0: Beleza? Deu certo? Agora, pessoal, estamos online, estamos ao vivo, depois de uma grande luta aqui, muitos probleminhas, desde trans, desde saída atrasada do escritório, diversas coisas, mas estamos aqui, começando mais uma live. Desculpem a todos vocês que estão aqui nos aguardando, todas as sextas-feiras, às 20 horas, né? sejam bem-vindos mais uma vez, hoje 20 e 28, estamos dentro da faixa de 20 horas. <risos> E uma coisa que eu queria pedir, pessoal. Tivemos um, um, um atraso um pouco maior por um grande motivo, vários motivos. Mas né? teve um que a gente já poderia ter começado. Nós temos poucos seguidores no nosso canal do YouTube. Eu sei que é chato pedir isso, é papinho de YouTuber. Mas, por favor, se você, você não segue ainda o nosso canal, siga. Você tem quatro contas no, no, no YouTube, no Gmail. Nos siga nas quatro. Nós precisamos de mais seguidores para poder melhorar e aumentar o número de possibilidades, aumentar o número de ferramentas que o YouTube disponibiliza para gente, tá? Então, por favor, mande para seus primos, seus irmãos, seus filhos, mande para todo mundo, fala assim, não precisa assistir. É legal você assistir, mas só segue a gente para dar um up aí para gente, por favor.
1: Só para vocês não acharem que é bobagem... Primeiro, boa noite, desculpa, pessoal. Mas só para vocês não acharem que é bobagem, mas a gente estava enfrentando um problema com os computadores aqui, testamos em dois computadores diferentes e falamos assim, vamos fazer pelo celular. E o YouTube não nos permitiu por causa que nós ainda não temos mil seguidores. Então, isso que ele está falando é muito verdade, pessoal. E se inscreva no canal e divulgue esse, esse canal para que aumente o número dos nossos seguidores e a gente não tenha mais esse tipo de problema que nem a gente passou hoje. Mas vamos começar logo que a gente Vamos tá começar logo.
0: logo, vamos correr para o assunto hoje sem muita enrolação. Faz uma oração para a gente começar, então, por favor. Vou
1: fazer. E vou lembrar vocês que semana passada foi muito legal. Se você quiser, de novo, colocar aqui nos comentários é, agradecimentos por coisas que Deus fez essa semana, coloque que conforme vocês forem colocando, nós vamos vendo se tem um tempinho aqui para agradecer a Deus por causa disso. ao vivo aqui. Isso vai ser glória o nome de Jesus, então já escreva aí o seu agradecimento. E vamos lá, ora comigo, feche os seus olhos e vamos entrar aqui. É, pedir a presença de Deus sobre este lugar, guiando essa, esse nosso tempo aqui. Meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus, porque mesmo com problemas, Deus, o Senhor nos permite de estar aqui falando um pouquinho é, mais da Tua Palavra, das Tuas coisas, Senhor. E nessa noite nós vamos falar sobre um assunto tão relevante, Deus, que eu acho, Deus, que isso é o mais importante de tudo, foi para isso que nós fomos criados, Deus, para o louvor da tua glória, Deus, para a adoração, e é isso que nós vamos falar hoje, o que é adoração, Deus, e existem tantos, é, tantos erros, tantos é, desvios daquilo que é verdade com relação à adoração, Deus, e nós vamos hoje falar aquilo que realmente a sua palavra diz, e Deus, que o Espírito Santo agora chegue em cada lar, iluminando, Deus, essas mentes, esses corações, para captar essa mensagem, para realmente fazer que isso mude a forma de viver, mude a forma de pensar, a forma de agir em todas as situações, Deus, então vai Espírito Santo, trabalha nesses corações agora, Deus, e nos permita, Pai, que nós cheguemos até o final dessa live sem problemas técnicos, que a internet não caia, que o computador não zere tudo, que Deus, tudo que aconteceu até agora seja zerado, ó Pai, que a gente consiga chegar até o fim, Deus. O Senhor começou essa boa obra, o Senhor vai terminar, nós cremos no Senhor, ó Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus é que oramos, Deus. Amém.
0: Amém. Muito obrigado. E vamos lá, falar desse assunto tão importante, tão relevante, você já deve ter visto aí, hoje também tivemos uma, essa semana, várias coisinhas, então não tivemos a nossa arte linda, produzida pela nossa linda Sim. e maravilhosa produtora de arte da nossa igreja, mas o tema de hoje é adoração. E adoração, logo a gente pensa na igreja, logo a gente pensa no louvor, no, no, no começo do culto, né? o tempo de adoração, né? a gente pensa em música, e é só isso, adoração?
1: Eu queria antes falar para vocês colocarem aí nos comentários, para a gente interagir um pouquinho mais, o que você acha que é adoração? E né, o Dan falou, muito se fala sobre o período de adora adoração, relacionado ao momento de louvor, onde tem música tocando, aonde tem pessoas chorando de mãos levantadas, é, um momento onde acontecem manifestações espirituais. É, enfim, a gente entende uma adoração no sentido mais prático, de forma geral, né? Sempre relacionada a essa questão da música. Eu queria saber de você, se você concorda com isso, se você acha que é isso mesmo, se você acha que é alguma outra coisa. Coloca aqui nos comentários, que a gente vai ler daqui a pouco, e vamos fazer as boas-vindas enquanto o pessoal então, está escrevendo aqui. Isso. Tem bastante gente online, já temos 20 pessoas aqui. Quer falar?
0: Vamos lá, vamos ler algumas mensagens das pessoas que estão aqui. Claudete Rodrigues, Cida Rosa, Mariana, eu, é. Tiago Felipe, Estela Felipe, Rietti, Elisângela, Dani Palomo, boa noite a todos. Débora, boa noite a Paz, Maria de Fátima, Daniela Oliveira. Jussara, Tiago Pedraçani, Riette, a paz, boa noite, amém a todos vocês que já estão participando. Se eu não li o seu nome e você está online, manda aí uma, uma mensagenzinha, manda um oizinho, manda um coração, manda qualquer coisa, mas dê um sinal de fumar pra gente, tá a gente saber que, que você está aí. A gente gosta de saber que você tá aí. Se você tem o nosso WhatsApp, manda, que às vezes a gente vê que tem gente que tem dificuldade de mandar aqui o, um texto no aplicativo. Estava conversando com... Uma pessoa essa semana falou que ela não consegue mandar mensagem no, no canal do YouTube durante a live. Então, manda um WhatsApp só para gente Duas saber.
1: pessoas essa semana falaram é. isso. Que tinham problemas para mandar comentários. Mas, mesmo se você não consegue mandar comentário pelo YouTube, manda a gente pelo WhatsApp, nos grupos é. da igreja. A gente gosta de saber que você Interaca tá... de alguma forma. Isso é muito, muito legal pra gente que tá fazendo esse trabalho. Saber que tá... É... De alguma forma, sendo interessante para vocês. Esse conhecimento está chegando. É muito legal isso. Então, não deixe de mandar as suas mensagens.
0: Então vamos lá, vamos falar um pouco da definição do que é adoração. Nossa. Da onde vem a palavra adoração. Né? Adorar é glorificar a Deus em tudo. Talvez isso já, já seja um grande significado. E a partir daí a gente já tira né, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Se é em tudo, tudo é uma palavra muito... Eu gosto muito da palavra tudo, que eu nem gosto de usar muito, porque acho que tudo é, é muito importante. Sempre que você fala, não, tudo, sempre, o tudo... Essas coisas muito absolutas, eu tenho muita. Eu acho que é muito importante, muito grande a palavra toda. Você sabe que eu não gosto de falar assim, não, todas as vezes acontece isso. Não, não são todas as vezes. Se teve uma vez que não aconteceu, não são todas. Então, quando eu, a gente coloca aqui que adorar, adorar é glorificar a Deus em tudo, aí a gente pode entender o tamanho que é a importância da adoração, ou até onde vai a adoração. Será que a gente pode adorar a Deus no trabalho?
1: Tem que ser, né?
0: Na faculdade, na escola. Ah,
1: falando disso, eu estava pensando outro dia a respeito de uma administração minha e eu fiz essa, essa reflexão. Eu queria que você fizesse aí também. Pega um dia normal seu. Um dia que não é um dia que você tá de férias ou feriado, fim de semana. Um dia normal da sua semana. Pensa quantas horas você passa dormindo. Quantas horas você passa no seu trabalho, ou estudando, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Pensa quanto, quanto tempo você passa orando, ou ouvindo louvor, meditando na palavra, alguma coisa assim. E tenta colocar... É, sabe aquele gráfico de pizza? Que é um círculozinho onde você preenche é, quanto tempo você passa fazendo cada coisa do seu dia. Tenta fazer isso aí na sua cabeça. E imagina... Eu, pelo menos, eu penso é, por mim aqui. Não agora, nesse período que eu tô com o Theo, que a minha rotina tá um pouco mudada, mas na minha vida antes do Theo, uma vida um pouco mais é, rotineira, é, eu tinha o meu período de trabalho e de estudo, né, ligando essas duas coisas, um período enorme do meu dia. E aí eu, eu acho que também vai ser o caso de vocês aí é, que tem um período, pelo menos, de sei lá, seis horas, se você trabalha um período menor... Mas normalmente 8, 9, até 10 horas de trabalho no dia. E, e pensa: se adorar significa você glorificar a Deus em tudo, será que você pode excluir o seu trabalho dessa rotina sua de adoração? Se no seu dia de 24 horas você trabalha 10 horas. E aí, a gente pode colocar aí pelo menos umas 6 horas de sono aí, já são 16 horas, é mais da metade do seu dia. Será que você pode excluir o seu trabalho é, desse momento de adoração? O que você acha? Você coloca aqui nos comentários também. Eu
0: preciso ficar ouvindo músicas de louvor durante o trabalho para considerar que eu estou no momento de trabalho, mas eu estou adorando a Deus?
1: Não sei. A gente vai falar isso aqui daqui a pouco. <risos> Mas é que a gente está esperando você colocar aí nos comentários. Podemos saber de vocês. Já tivemos aqui.
0: mais pessoas mandando a paz e, e boa noite. Então a Lucimara, Augusto, Divina Azevedo, a Rose, Donizete Moura. A paz a todos vocês que estão entrando. Estamos aqui aguardando. Queremos que você faça parte da nossa Roda Viva. Né? Uma Roda Viva aqui tem o... metade da roda tá aqui e outra metade está aí. E a gente quer que vocês participem sentando à mesa com a gente para a gente conversar e ter essa conversa essa discussão muito legal o que que é adoração para você né nesse momento de adoração o que que é nossa o que é que você pensa né em adoração o que que é adoração né eu, vamos, adoração a gente pode entender como essa tudo que nós fazemos que Agrada a Deus, talvez. Não sei se é agradar a Deus. Acho que agradar a Deus ainda é muito. É... é muito superficial. Eu
1: acho que agradar, quando a gente fala em agradar a Deus, nós já estamos falando de alguma coisa que nós fazemos, alguma atitude nossa, é, que é uma ação que agrada ou não a Deus. Mas adoração, eu acho que é mais complexo do que isso, e acho que você, conforme nós formos estudando aqui, você vai concordar comigo. É adoração é muito mais do que você fazer alguma coisa, mas é um estado em que você se encontra. Né? Acho que é um bom momento agora a gente falar da palavra
0: Isso.
1: É, bíblica e do significado dela, porque é muito profundo e já começa uhum. a direcionar aqui a nossa discussão toda.
0: A palavra adorar significa prostrar-se, inclinar-se, ajoelhar-se. E ela diz mais de atitudes de adorador diante de um objeto de adoração. Então esse relacionamento é uma... É o relacionamento que a gente tem em relação a alguma coisa que a gente adora, né? Que a gente... Como pode dizer? Adoração é uma coisa que a gente adora, claro. Mas, assim, tem que ter um, um, um sentido. A gente não adora as coisas, o, o ar, que não tem uma, uma coisa né, pontual, um, um foco. Né? O ar seria o foco. Mas, assim, nós temos que ter um foco na adoração. Dificilmente você vai adorar tudo, né? Não, tudo... Eu adoro tudo, porque tudo. Minha vida é feliz, então eu gosto de tudo. Eu vou, eu vou adorar o que vi, passar na frente, eu adoro. Eu sou um adorador nato. Não, a gente tem que ter um foco de adoração, porque quando a gente adora uma coisa, a nossa vida, ela se, ela refleja, as nossas ações precisam refletir o foco da, da nossa adoração.
1: Ei, posso interromper um pouquinho?
0: <risos> Pode, claro, sim. É
1: interessante a gente pensar que no português, e só que eu estou devaneando um pouquinho, tá? Mas, mas acho que vai fazer um pouco de sentido para você... É, abrir um pouco a sua cabeça com relação a isso. No português, a gente usa a palavra adorar. Ah, eu adoro fazer tal coisa. Quase como se fosse um sinônimo de amar ou de gostar, né? Eu gosto muito de fazer tal coisa, ou eu amo fazer tal coisa. E a gente usa essa palavra adorar. E eu lembro quando eu era criança, é, que muitas vezes alguns adultos chegavam pra mim e me repreendiam e falavam assim, não, não pode falar que você adora... É, sei lá, jogar basquete, porque adorar a gente só adora a Deus, né, eles colocavam essa liçãozinha de moral aí, né, talvez você entenda assim também, tudo bem, né, mas é, eu queria que a gente entendesse essa palavra é, adoração como algo mais profundo, se você consegue substituir a palavra, a, a, a expressão eu adoro tal coisa por eu gosto muito de tal coisa, eu amo tal coisa. Imagina quando a gente fala isso no sentido de amar a Deus. Eu gosto muito de Deus, eu gosto tanto de Deus que eu o adoro. E adorar, é, para a gente tentar resumir todo esse conceito que, que o Dan falou aqui, é, seria é, você se prostrar, você se... Existe um, um, um sentimento de humildade, de reverência, é, que faz com que a gente se prostre. É, é um momento em que nós nos colocamos de lado, as nossas vontades de lado, é, os nossos desejos, os nossos objetivos, até a nossa própria saúde, bem-estar, o que for, a gente se coloca de lado... Para que Deus, que é esse ser supremo que a gente tanto ama, em primeiro lugar, como o centro da, do, do nosso foco ali naquele instante, né? E ligado também nesse conceito de adoração está a questão de que Deus é um ser muito superior a nós. Uhum. A gente entende que Deus ele é soberano, que Deus ele é acima de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, o criador do universo, é um ser eterno. É, é um ser mais do que poderoso Que ele é infinitamente maior do que a nós mesmos Maior do que a nossa realidade humana Maior do que os nossos relacionamentos O mesmo relacionamento de casal Que pode ser muito intenso muito, é, Uma coisa muito duradoura em termos de vida humana Nem se compara com aquilo que Deus é E quando a gente consegue enxergar Deus Em toda essa grandeza, em toda essa majestade a única reação que a gente poderia ter é, de fato, se prostrar, se diminuir diante de quem Deus é.
0: Isso. E já temos algumas outras pessoas colocando aqui o significado, o que Tem elas Tem alguém? Ah, legal. Opa, poder temos é várias opções aqui. Entrega. A Hiette colocou que é entrega. Quando a gente você adora, você entrega. E o que eu falei em relação a nossas atitudes de serem transformadas através da nossa adoração, ou através do foco da nossa adoração, exatamente tudo a ver. Quando eu adoro uma coisa, as minhas atitudes precisam mostrar que eu adoro aquela coisa, Se não acaba sendo uma adoração falsa, acaba sendo só um gostar, um gostar muito. Né? Eu gosto muito de correr, mas eu não tenho, atualmente, né, como a nossa a Dani falou, que a nossa rotina mudou um pouco, eu não tenho corrido tanto quanto eu gostaria, mas eu tenho outras coisas para fazer. Então, eu gosto muito de correr, Porém, eu tenho outras prioridades no momento e correr ficou em segundo plano. Né? Então, a minha entrega no, na corrida acaba ficando em segundo plano. Quando a gente tem essa entrega a Deus, o que, que poderia ficar em primeiro plano quando a nossa entrega é para Deus?
1: Aliás, essa, essa, essa colocação que ele fez agora é importante para a gente refletir porque é, até a gente já fez estudos a respeito disso, quando falamos de família, por exemplo, de muitas... É, mães que às vezes colocam o próprio filho como prioridade a ponto delas de delas adorarem o filho, coloca esse filho no lugar de Deus, ou, por exemplo, um casal apaixonado que começou a, a namorar agora ou que acabou de casar. Eles colocam o cônjuge, a pessoa com quem estão se relacionando, nesse pedestal e ela essa pessoa fica o tempo todo pensando na, na outra e relembrando os momentos juntos e planejando estar junto e querendo estar juntos e danana, e acaba adorando essa pessoa literalmente Por quê? porque ela passa a ser esse objeto de, de atenção total né e, e não é isso que Deus se agrada a palavra diz que Deus não divide glória ou você adora a Deus ou você não adora mais não tem como você adorar um pouquinho a Deus e a mais a outras coisas não tem como né? Então essa questão da prioridade é muito importante Você sabe que Deus está no primeiro lugar Por isso que Ele é adorado
0: Isso Estela Felipe Adoração, relacionamento de amor, respeito, reverência e obediência a Deus né? Tem tudo a ver com tudo que a gente tem falado né? Todo essa, esse relacionamento com Deus Acaba se tornando uma adoração a Deus né? A Regina colocou que o pastor Flávio e família a Paz a todos eu quase achei que ele ia falar sobre adoração. Quero é saber o significado de adoração, Regina, pastor Flávio família.
1: O pastor Flávio, olha, é, ele já foi convidado para participar aqui com a gente. Queremos você aqui, pastor
0: Flávio, falando com a gente, dando risada aqui.
1: Em breve o pastor Flávio vai estar aqui com a gente. É, mas ele era uma boa pessoa também para dar uma opinião, não só pelo fato dele ser um pastor, mas por ser uma pessoa intimamente ligada ao ministério de louvor e adoração na igreja. Então, seria interessante ouvir essa opinião. Talvez até uhum. eu estou me segurando aqui, porque eu também estou envolvida nesse ministério. Mas eu queria ouvir de vocês primeiro, para depois a gente falar dessa questão é, da música, de todo o envolvimento da né, adoração na música. Então, pastor Flávio, se você quiser aí dar uma palavrinha para a gente, a gente vai aguardar.
0: E temos aqui uma presença ilustre. Pedro Miguel, sabe quem é Pedro Miguel?
1: Pedro Meu Pedro.
0: amigo Pedrão, Pastor Pedrão.
1: Ô, pastor é um querido, Miguel, querido,
0: querido. Eu, eu tô aqui para
1: O pai eu... dos gêmeos?
0: Pai de gêmeos, pessoal. Esse cara aqui é um guerreiro, <risos> né? Ele é um grande, né? Muita coisa que eu aprendi, que eu sou hoje, eu devo ao Pastor Pedrão. Pedrão, um beijo, um abraço a toda a sua família. Você nem precisa falar o quanto que eu, eu vou até parar de falar, senão... Vai né? começar a chorar daqui a pouco
1: aqui, né? Você já conhece, né? Vamos
0: lá. Você adora aquilo que tem dignidade em si, digno de honra, adorar e render-se. Adoração envolve cultuar. Né? É muito legal essa palavra cultuar. algum tempo atrás eu, eu falei, eu preguei um dia na igreja sobre isso, né? sobre cultivar, que é a mesma palavra que Deus manda os. A, desde Adão, ele manda cultivar a terra. É a mesma palavra que os, os sacerdotes tinham de serviço a Deus. Eles tinham que cultivar né, esse relacionamento com Deus e hoje o culto, né, o nosso culto, a nossa a nossa adoração tem muito a ver com esse com esse cultivo tem uma é uma coisa que nós temos que fazer sempre e tem as coisas certas para fazer propósito tudo tem tudo tem seu propósito tem o tempo certo tem a forma certa de você fazer né então a parte do culto de adoração de cultivar esse relacionamento com Deus tem muito tem coisas muito é muito profundo né é muito legal essa esse significado, esse sentido de adoração e a nossa adoração a Deus. E a Claudete colocou aqui, adorar a Deus é ver Deus em todas as coisas, em tudo que Ele criou. Quando você contempla o canto dos pássaros, sente a presença de Deus e o adora. É muito legal também, vem Salmos, fala que a natureza, ela reflete o poder de Deus e a ação de Deus. Quando as os pessoas, céus, declaram, os céus a declaram a glória de Deus, as pessoas são indesculpáveis em relação né, a, a, nosso, a saber que existe um Criador, porque a natureza clama, né, ela, ela grita o nome de Deus. Quando a gente pensa na, em tudo que Deus já fez, na, na, falar, nos detalhes da natureza, tudo tem que acontecer exatamente dessa forma para a gente ter existido. Tem que ter alguém que fez isso. Não há, essas coisas não são... Simplesmente acidentes aleatório. aleatórios Alguém fez isso e isso mostra a presença de um criador E nós ador adoramos a Deus também é, Olhando a natureza, olhando essas coisas é. né? Lembrando que não é a natureza o foco da adoração Mas o criador da natureza tem que ser o foco da adoração
1: é, Exatamente, e como a gente falou é, A adoração está intimamente ligada A é. visão, a consciência que nós temos de quem Deus é porque é, quando nós pensamos nessa grandeza de Deus, não tem como você não se prostrar em reverência a Ele. Porque Ele, como o, o Pedrão aqui disse, Ele é digno de toda a glória. Ele é digno da, dessa nossa reverência. Se você pegar, por exemplo, uma asa de... Enquanto você estava falando, eu estava pensando nisso. Não sei por que veio esse exemplo. É, se você pegar uma asa de borboleta, que é um animalzinho né, inofensivo, que parece que nem faz diferença... É, no, no ecossistema, na nossa vida e nem nada. Se você pegar uma asa dela e colocar no microscópio, Sim. você vai ver uma beleza que é, é assim... Não tem como você dizer que aquilo aconteceu aleatoriamente. Você tem que entender, você, você percebe que tinha que ter um Deus fazendo aquilo, né? E outra... Até na internet, se você procurar no Google, a respeito do universo, existem muitos vídeos falando sobre... É, como o universo É, é grande É que é grande não, Nem consegue é. explicar o que é o universo é, Outro dia eu vi uma foto Que falava assim é, Explicando na legenda Falando que existe, existem mais planetas E estrelas no universo Acho que não era nem planetas, era estrelas é, Existem mais estrelas no universo Do que existem grãos de areia Em todas as praias Do mundo Agora, você já tentou pegar uma mãozinha assim de areia e contar, gente? É tipo... Agora, se você tentar quantificar quantos trilhões, caquilhões de... Enfim, de areia que existe no mundo, isso é o que existe de estrelas no universo. Agora, é... se a gente só pensar no nosso sistema solar, tem um Sol para oito ou nove planetas, né? Alguns. Acho que é oito agora, não é, não é. né? Antigamente era nove, hoje que caiu para oito. Para oito planetas, e a gente tem trocentas, bilhões, quadrilhões de estrelas por aí. Quantos outros planetas não existem? E, e se a gente pensar na nossa existência como ser humano dentro do nosso planeta, já é também hum. ínfima. E, e, então, assim, quando a gente pensa na nossa realidade, a partir daquilo que é realidade para Deus... Não tem como você não tomar uma posição de se prostrar diante dEle. A, a nossa pequenez diante de toda essa grandeza, majestade de Deus, faz com que a gente se prostre. Não tem como a gente não adorar a Deus por quem Ele é. E, e, e aproveitando, fazendo um adendo aqui, existe um, uma passagem que fala lá, depois é, do fim dos tempos, que fala é, que todo olho verá, que toda língua confess, confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, e eu ficava pensando a respeito disso, falava assim, pô, mas se todo mundo vai declarar que Jesus é o Senhor, então todo mundo vai para o céu. Mas uma vez eu ouvi uma, uma explicação a respeito desse verso que falava que não era bem assim. Todas as pessoas vão declarar essa grandeza de Deus, porque eles vão ver quem Deus é, e tudo o que ele já fez por nós, e toda a criação, e, 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 e tudo que ele coordenou, que ele arquitetou. E, e vai ser impossível que alguém não cons, que, que consiga se, não se prostrar diante dele. Vai ser impossível algum ser humano não reconhecer que ele é Deus. É impossível, por isso que todo olho vai ver, todo, hum. toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar. Porque diante da majestade de Deus, quando a gente vê realmente quem Ele é, é impossível a gente não adorar a Deus.
0: E quando você estava falando disso, eu lembrei de um, de um livro que eu li há uns dois meses atrás, não lembro mais, chama Louco Amor, é do Francis Chan. E ele vem falando sobre isso. Ele até tem, ele, ele fala no, durante o livro, ele fala assim: agora para de ler o livro, vai no YouTube, procura um vídeo meu assim, assim, assim. Né? Então, o Francis Chain, Louco Amor, você pode procurar na internet que tem. É um, um, ele, ele fala um trechinho exatamente da grandeza do universo. E ele fala assim: cara, se o Deus que criou tudo isso abriu mão, né, enviou Jesus, que abriu mão daquilo né, de ser Deus, para viver aqui na Terra, para salvar, e te dar a possibilidade de, de ter esse reencontro com, com Deus. Né, de, 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 ele morreu pelos meus, pelos seus pecados. Não tem outro, não tem outra forma de a gente olhar esse Deus do tamanho que é e tudo que Ele fez, esse louco amor que Ele teve por nós e não, e não adorar. Quando você entende o tamanho do sacrifício que Ele fez por nós e o tamanho do Deus, o tamanho de Deus, não tem outra coisa a não ser prosquenel. E tem uma outra palavra em grego né, que a gente estava estudando, que é gonu ou gonopetel. Que é a parte de você se ajoelhar, a parte física. Quando você vê uma coisa muito grande, sabe que negócio quando você, você vai num lugar, numa construção muito grande, e você dá aquele. Nossa! Acho que esse tem, tem que ser quando você se, se, se encontra com Deus, ou quando você começa a pensar no tamanho de Deus, em, em tudo que Deus é, tem que ser isso para mais, a ponto de você não ter força no seu joelho, você não ter força para ficar de pé e se prostrar. E adorar a Deus, que, que é o Criador de todas as coisas. E o que eu falei, isso tem que ser refletido na sua vida inteira. Né? O seu dia a dia tem que ser um reflexo dessa adoração, desse amor exacerbado que a gente tem por Deus, né? a ponto de você largar tudo. Todas as outras coisas serão secundárias quando o, o amor de Deus te alcança aí em espírito e em verdade, né? Tem é, texto. O amor
1: nos constrange, né?
0: Isso, tem uma música que fala o amor nos constrange, que a Bíblia verso fala. É... Que, fala
1: né? que o amor de Deus nos constrange. E Eu demorei um pouco para entender o que, que isso significa. É... Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Achou só que é um verso de poema bonito, sei lá. Eu achava que era isso, mas eu, eu entendi... chegou num momento da minha vida que eu entendi realmente o que significa esse constrangimento. Esse constrangimento é você olhar para você mesmo e ver que você já tentou melhorar em determinada área um monte de vezes, mas toda vez você cai naquele mesmo erro. E ainda assim Deus te ama. É você pensar em todas as falhas que você tem, falha de caráter, falha de ação, falha é, no seu falar, no seu agir, no seu demonstrar amor pelas pessoas, enfim... Todas as suas falhas é você olhar realmente quem você é, você ver que é, é, nessa perspectiva de Deus, você seria um lixo, você seria um nada, você seria realmente miserável. digno de ir para o inferno, como a Bíblia diz, que não tem um homem sequer, nenhum que seja bom, nenhum que mereça o céu. Nós só vamos para o céu porque realmente o amor de Deus faz isso por nós. E, e aí você olha para aquilo que você é e que não merece nada desse amor, você fica constrangido. Nós, nós estávamos até essa semana... É, alguém postou no Facebook uma coisa assim de quando uma pessoa elogia a roupa do, do outro, a gente fica tudo sem graça. Eu, por exemplo, nossa, quase me enfio debaixo da terra porque eu me sinto desconfortável quando uma pessoa me elogia. E, e aí eu fico desse mesmo jeito quando eu penso Deus olhando as minhas atitudes e ainda assim me amando, ainda assim me dando novas chances para eu mudar, para eu melhorar, para eu ter relacionamento com Ele. E isso me constrange, eu fico com vergonha de quem eu sou, vergonha é, porque eu sei que eu não sou merecedora de tamanho amor. E a adoração está intimamente ligada a isso, porque não é só o ato de você fisicamente se prostrar diante de Deus. Não é o ato de, por exemplo, se você usar a palavra reverência, você precisa ter reverência se estiver com um líder religioso importante. Você precisa ter reverência se você está lidando com uma autoridade, um, um presidente da república, um governador, o que for. Você precisa ter respeito com essas pessoas, é, você precisa obedecer às leis do seu país. Todas essas coisas que eu falei, eu também usei para falar com relação à adoração. Só que a adoração não são só essas posturas físicas que nós temos. É muito mais do que isso, é uma postura interna. E existe um verso que acho que, que é muito importante a gente ler, ele é super conhecido. Que está lá em João 4, 23. Esse verso é super conhecido de todo mundo. Diz assim, Essa é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ou seja, não é qualquer adoração que Deus recebe, não é, é qualquer respeito, não é qualquer reverência, não é qualquer obediência, não é qualquer humilhação, não é qualquer prostrar-se, não é qualquer um. Você pode se prostrar, é, por exemplo, não foi o caso de Daniel, mas... É, as pessoas lá na Babilônia na época Daniel, não você <risos> o, pro, o profeta Daniel Ele foi obrigado, as pessoas lá naquela época Eram obrigadas a se prostrar Diante de Nabucodonosor Ele não fez porque ele se prostrava só diante de Deus Mas quantas outras pessoas lá não fizeram? Ou seja, você pode se prostrar Diante de uma coisa natural Quantas e quantas pessoas por aí Adoram a ídolos? Agora, essa adoração a ídolos não tem nada a ver com a adoração que Deus agrada, com a adoração em que ele realmente é, recebe como um cheiro suave, como a Bíblia diz. A adoração que ele recebe não é um ato físico, mas é um ato espiritual que acontece dentro de nós. né
0: É legal pensar nisso, porque hoje eu ouvi um, ouvi um podcast né, com um cantor, o Azaf Borb, que deve estar nos assistindo. Azaf Borb, queremos você aqui um dia, hein? você que é amigo dele, manda para ele. Azaf. Ele veio falando né, sobre adoração, sobre. Né... Se você
1: não sabe quem é a Zaf Borba, dá um Google. Está fazendo isso errado. <risos> Ó, você pode ter certeza que você conhece o Azaf Borba, você só não sabe. A gente, por... Todas as igrejas brasileiras cantam, pelo menos, acho que uns 30 é... hinos, né?
0: Hinos, é, música, ele aí, chama né? de Corinho, porque é, ele é um Corinho. senhor antigo já.
1: <risos> pelo menos umas 30 músicas dele, aí você canta. Tá... E músicas.
0: E ele tava Daquelas. falando assim, que qualquer pessoa. Can... qualquer pessoa pode cantar, né? qualquer pessoa pode na igreja, um visitante, né? você pode levar um visitante para a igreja e na hora do louvor ele vai cantar uma música e também faz parte da adoração a Deus, nós cantarmos louvores a Deus faz parte, né? é um, um, um braço da adoração, é você cantar louvores a Deus e falar das, das grandes maravilhas que Deus fez através de música, isso é uma forma da gente adorar a Deus. Mas uma pessoa que não é cristã, que não tem o Espírito Santo, ele vai estar tá apenas cantando. Ele não vai estar tá adorando a Deus. Por quê? Para a gente adorar a Deus, nós temos que ter o nosso foco. Né? O Espírito Santo, através de nós, ele, ele não é que ele potencializa, mas ele, ele abre esse canal de adoração direta a Deus. Então, outras coisas que nós fazemos, né? sem né que sem o Espírito Santo, que a gente tira o Espírito Santo, ah, vou fazer uma coisa, vou trabalhar. Espírito Santo, fica aqui em casa. Que eu vou lá trabalhar e já volto. Depois eu ponho a roupinha do Espírito Santo. né? Ou pego uma seringa e ejeto o Espírito Santo dentro de mim de novo. E a gente vai seguindo. Não, o Espírito Santo está ali exatamente para rasgar o véu que a gente falou semana passada na live. E na outra semana. A gente já falou isso algumas vezes aqui na live. Que o véu foi rasgado exatamente para a gente ter esse acesso direto a Deus. Então todas as nossas ações agora têm que ser adorando a Deus. Então por isso que quando você só canta ou você acha que a, a, a adoração e uma das palavras que na Bíblia tem falando sobre adoração é liturgia. E liturgia tem tudo a ver essa parte de igreja, né? Do culto da do culto local, né? O culto físico quando a gente vai junto adorar a Deus, né? Em unidade, liturgia tem essa ideia da adoração em unidade e faz parte também isso. Mas essa parte pode ser você pode chegar lá e fazer isso vazio. E se a adoração não sai dali daquele quadrado, talvez a sua vida esteja vazia. Porque você está condicionando a adoração a Deus a um lugar. E o lugar, a gente já falou isso várias vezes, é uma coisa que eu gosto muito de falar. O véu já foi rasgado, a gente não precisa de um lugar para adorar a Deus. A gente precisa de Deus, só de Deus para adorar a Deus. O
1: que, que, que o WhatsApp falou lá em volta, não, que eu cortei você. É, né, é que, eu, eu ia isso deixar que eu isso mais tá no
0: final, mas eu posso ah, falar. Não,
1: então <risos> vamos, vamos ler uns comentários aqui, porque vamos. o pessoal tá falando coisa boa aqui. Pode, pode continuar, tá, pessoal? Você já leu da Claudete? Não. Então vamos lá. A Claudete disse assim, ó, adorar a Deus é ver Deus em todas as coisas e Maravilha. em tudo... Ah, não, verdade, a gente já falou eu isso, com relação do... a, é. a toda a criação, né? Vamos na Rose aqui, ó. Adorar é obedecer. Conheço muito crente que louva, adora, mas não obedece.
0: Será que adora mesmo? Depois é. de tudo que a gente falou?
1: Pode adorar, talvez como... Faz...
0: Cantando, Al... né?
1: Não, como algumas pessoas adoram ídolos. É. Por exemplo, é um ato vazio de, de, de verdade dentro deles, né? O pastor Flar fala assim, a irmã Regina colocou aqui, foi o pastor. Adorar é sacrificar meu eu. Se humilhar, se render, prostrar, reconhecer a soberania de Deus de forma prática em nossos atos. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, disse que voltariam depois. Exatamente. É uma questão que a gente colocou aqui, eu não sei se, se vocês já estavam aqui, é, de você colocar Deus em primeiro lugar. Não importam as outras coisas, não importa se você ama seu filho mais que tudo, você daria a vida por ele, eu tenho certeza, agora eu sei, eu posso falar isso de mim. Eu daria a vida pelo meu filho, mas ainda assim, Deus tem que ser maior na minha vida do que o meu filho. Essa é uma questão é, que a história aqui de Abraão deixou registrada para nós. E talvez a gente olhe para Abraão, eu mesmo olho, como uma coisa assim, eu não sei se eu faria o que ele fez. Não sei mesmo, eu é, reconheço essa, essa tem duas fraqueza, histórias que eu quero né? falar.
0: Essa, né? Depois tem mais uma que eu queria complementar.
1: Tá, é... É, eu reconheço que eu não sei se eu faria o que Abraão fez, né, de realmente chegar ao ponto de quase, né, no último segundo ali Deus interrompeu, mas de oferecer é, o filho em sacrifício porque Deus pediu, é um ato de obediência, mas Rose, a, a, que a Rose falou aqui sobre obediência, vai muito além, Rose, acho que você está acompanhando aqui a nossa conversa, você está percebendo que vai muito além. Obedecer, você pode obedecer o seu chefe, você pode obedecer as leis de trânsito. Então, adorar a Deus é muito além disso. Né?
0: Isso, em relação a essa, essa história que a Dani colocou, de Abraão e Isaac ali, né? e assim, a gente, tem, a gente tem o Theo há oito meses, e a gente, claro que a gente pediu, a gente, né? a gente pediu a Deus um filho e ele nos capacitar, mas foi, foi, foi fácil. Né? Atrasou no, nos nossos planos, não nos planos de Deus, atrasou três meses. Né? Imagine... Abraão, que ficou esperando 40 anos por um filho. Né? Outro exemplo que eu, que eu queria dar aqui é Ana, Samuel e Eli. Né? Ela ficou anos também clamando e, e pedindo por um filho, até que Deus foi lá, enviou Samuel. Né?
1: E a primeira e coisa, que ela, coisa fez... que ela
0: fez foi entregar ele para a igreja. Ela, eu acho que ela foi até mais difícil, talvez, que Abraão, porque assim, ela entregou para um cara e ela, e ela quantas vezes? Ela não, não era a ideia que a gente tem de igreja hoje, né? Ela entregou ali para Eli cuidar. Imagina que Eli, os dois filhos de Eli, eram dois caras que, né, seriam os, os profetas e né, os sacerdotes seguintes pela época, né, pelo contexto de história. E não foram, morreram, e morreu todo mundo, porque o o negócio ali era muito bagunçado, né? Eli não não teve o, o zelo e o cuidado necessário para cuidar e criar os filhos deles, os filhos dele, dentro da palavra e Deus mandou ela dar Samuel para ele. Né? então imagina assim ela, ela ela não tinha filho ela não podia ter filho e ela orava a ponto de de ele achar que ela estava bêbada né orando e chorando ali murmurando mas ela estava clamando a Deus um filho Deus deu o filho né e ela em amor a Deus ela olha como né as prioridades ela entregou o filho dela que ela pediu por muitos anos ela entregou para Deus e Samuel foi né, fez o que fez nas mãos de Deus né? então são pessoas que mostraram o, o quanto queriam ter filho, né, Abraão e, e Ana, e o quanto Deus era além, a, a mais ainda, né, tipo, eles adoravam a Deus mais do que os filhos. É um outro livro que eu li que chama Deuses dos Falso, do Tim Keller fala exatamente isso que muitas pessoas colocam uma coisa que Deus deu. Né? Foi um presente de Deus, não era uma coisa... Ah, eu, eu adoro meu trabalho, porque meu trabalho... Não, ele pediu ele pediu para Deus um filho, Deus deu um filho. É um presente de Deus, mas a gente coloca o um presente maior que o, que o presenteador. E isso está errado, é isso que a gente não pode acontecer.
1: É, e você passou bem por cima, muito rápido, mas eu volto a, a colocar isso aqui, porque é de extrema importância, gente. Ah, o fato de que hoje, a, a grande maioria das pessoas, gente, Pessoas boas, boas assim, boas no sentido, né, normal da palavra, não espiritual. É, mas pessoas, assim, que vão à igreja, que até são comprometidas, mas colocam outras coisas como centro da adoração. Pode ser o trabalho, pode ser filho, pode ser marido, pode ser o próprio ministério. Isso é uma coisa que a gente às vezes confunde, gente. Confunde a nossa vida com Deus, relacionamento com Deus, o nosso adorar a Deus de fato... Com o nosso ministério, claro que o ministério, a gente já falou um pouquinho, mas é falar um pouco mais, aprofundar nesse assunto, como que a parte do serviço a Deus faz parte da adoração, mas não é o foco, não é o foco você chegar e fazer, no meu caso, é, chegar e dar uma aula de escola bíblica, fazer uma célula com os jovens, é, vir aqui fazer a live, fazer uma ministração de louvor, cantar um dia, fazer isso, fazer aquilo... Eu tenho muito prazer em fazer todas essas coisas. Eu sei que Deus me usa fazendo isso. Eu sei que Deus me chamou, me ungiu para fazer isso. Porém, isso não é o foco da minha adoração. Minha adoração não é o fazer coisas para Deus. Minha adoração está em eu estar com Deus. Em, em, em eu reconhecer quem Deus é e simplesmente estar com Ele. Gastar tempo com Ele. Buscá-Lo cada vez mais. E, e nessa busca, entender quem Ele é e quem eu sou nesse relacionamento. O relacionamento não é de igual, de igual para igual. Não é o relacionamento que eu tenho com uma outra pessoa normal. Não. É um relacionamento onde ele é tudo e eu não sou nada. E eu reconheço que eu não sou nada. Né? E eu vejo em Deus a fonte de todas as coisas da minha vida. Então, se eu tenho um ministério, se eu tenho dons, se eu tenho capacidades, oportunidades, é, se eu tenho um emprego que me dá uma grana para eu viajar, para eu ter uma família num lugar confortável, o que for... Foi Deus quem me deu essas coisas. Se eu tenho um marido, se eu tenho um filho, se eu tenho paz na minha casa, se eu tenho saúde, é porque Deus me deu todas essas coisas. Então, realmente, nós temos que parar para pensar se a nossa vida precisa de alguns ajustes, é, de foco, para realmente saber em que lugar que Deus está ocupando nas nossas vidas. Se Ele realmente é a prioridade, se Ele realmente é o
0: centro. É, quando estava falando disso, né, de errar o foco, eu lembrei de um, um dos significados de, do, da palavra pecado, é exatamente errar o foco, errar o alvo. Né? Então, se você faz essas coisas, né? Pô, é... agradecer muito a Deus por uma coisa que Deus te deu e você adorar a Deus pela coisa que você deu, a ponto daí você vai adorando tanto a Deus pela coisa que Deus te deu que você acaba adorando a coisa que Deus te deu. Você está errando o foco, logo é pecado, Você tá... é um pecado que você está cometendo adorar as coisas erradas. Quando você inverte a, a, as prioridades, acabam sendo... Ah, mas é, mas é bonito, é legal, né? Mas é pecado. Né? Às vezes a gente não gosta de falar disso, né? Ah, mas vamos falar de pecado? É, é pecado, é pecado. Quando você adora o presente e não o presenteador das coisas, que é Deus, você está pecando. E todo pecado precisa ser arrependido e ser, e ser perdoado. Então nós precisamos lembrar disso sempre, né? Daqui a pouco a gente fala o que quer dizer esse quadro aqui, viu, pessoal? Vamos deixar mais para o final que já fala. É, Elson perguntou
1: é. aqui falando do, do irmão Edson. Mas vamos ler, eu estou na Elisângela aqui, vamos lá. Vamos lá, lá continua. A Elis diz assim, Além de tudo isso que a Dani disse, que o amor de Deus nos constrange, acrescento uma experiência de quando experimentamos ainda que seja um pouco só da sua glória. Deus é maravilhoso. Amém. E, aliás, é interessante que há muitos anos atrás já, é, num curso de Levitas que, que nós do Ministério de Louvor fizemos com a Bianca, ela até aprendeu isso numa conferência muito antiga que chamava Adoração é, adoração e Adoradores, se não me engano chamava essa conferência. E ela aprendeu lá e transmitiu isso para a gente, que existem quatro passos é, para ver a glória de Deus. O primeiro passo era o agradecimento, o segundo passo era o louvor. Aliás, se você tem dúvida com relação a esses conceitos... Acompanha aqui as próximas semanas Que você vai ver a sequência dos nossos assuntos aqui você vai entender tudo, vai ver que é muito legal é, Então vamos de novo o primeiro passo era agradecimento O segundo passo era louvor O terceiro passo era adoração E o quarto passo era ver, ver a glória de Deus E quando acontecia esse quarto passo é, não, tem, não tinha como Não tem como É aquilo que eu falei sobre é, Todo joelho se dobrará diante de Deus é, Não tem como você ficar de pé não tem como você não se render, você não se realmente prostrar diante de Deus, porque a glória de Deus, ela é tamanha que ela nos, quem já viveu esse momento sabe dizer, eu nem consigo explicar direito, parece que a gente se encolhe diante da glória de Deus, porque aquilo nos envolve de uma forma é uma grandeza tão grande sobre você que você não consegue. Você despenca no chão, literalmente despenca porque você perde as forças, você perde o controle do seu corpo, da sua alma, é, você, dos seus sentimentos. Você começa a chorar, tem gente que começa a gritar, tem gente que começa a tremer, enfim. E se, se despenca no chão e adora, sim, simplesmente se prostra e adora. E é quando a glória de Deus se manifesta. Vamos ler mais um aqui? Uhum.
0: É o Theo, viu, pessoal? Vocês devem estar ouvindo, né?
1: <risos> ó, a Elisa aqui dizendo O pastor sempre diz que nós não devemos perder Deus entre as coisas de Deus É exatamente isso que a gente está falando Você falou
0: do Gui aqui também, ó Deus tem que estar sempre em primeiro lugar das nossas vidas Amém, Gui? É
1: verdade
0: Mesmo se você tiver 3 mil seguidores no YouTube É Fica a dica aí, Gui É Fim o Gui, é nosso
1: youtuber aqui da igreja Tá bombando aí nas redes A Regina diz assim, do pastor Flávio Na verdadeira adoração, reconhecemos quem ele realmente é porque nos colocamos no nosso devido lugar como servos. É exatamente isso, pastor. E o Tiago diz assim, quando fazemos algo de todo o coração rendidos e colocando toda a nossa gratidão e entrega a Deus, oração, dízimos, ofertas, serviço ministerial, ações sociais, ações sociais são formas de adoração a Deus. Com certeza, a gente vai chegar nesse papo agora. Quer, quer já começar a falar dessa parte dos serviços?
0: Sim, uma coisa que né a Elis colocou aqui, que o pastor sempre fala, né que a gente não pode perder Deus nas coisas de Deus. Eu ouvi uma vez um pastor falando que se o diabo não consegue te segurar, ele vai te empurrar para frente. E às vezes você fica tão atolado de coisas da igreja, as coisas de Deus. Os, né Você está em todos os ministérios, todos. Você, você toca no louvor, você mexe no som, você mexe na câmera, você trabalha na cantina... Tem dia que você fica cuidando do carro, você faz tem tudo. Que... Tem até o ministério agora da temperatura, do termômetro. <risos> né? Então tem todos você faz tudo. Né? Você durante a semana pensa nas aulas de EBD, você pensa na live, você faz tudo, 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 tudo. tudo. Será que Deus está Deus te colocando todas essas coisas para você servir melhor? Ou o diabo está te empurrando para frente porque você não consegue parar e, e ele não consegue te parar? Você é um cara... né... Proativo e faz tudo E você faz isso com todo o coração Não é errado fazer isso Mas você tem que segurar um pouco E lembrar que Deus é o motivo das coisas é. Se você faz tudo isso e não adora a Deus Acaba saindo um pouco do, do foco né?
1: Eu não sei se você falou isso que eu estava lendo o estudo aqui Eu não sei se eu perdi essa parte Mas é... uma das maiores ações Que o diabo tem hoje em dia Especialmente na época que nós estamos vivendo É tentar nos manter ocupados Você falou isso? Falei tipo isso. Tipo isso, né? É. Mas não falou exatamente isso, né? É... Essa é uma grande arma, uma grande estratégia que o diabo usa hoje em dia. Que é manter os crentes, os cristãos verdadeiros ocupados. Porque quando a gente está fazendo muitas coisas, a gente desvia o foco principal, que é a adoração. E essa adoração, eu estou falando dessa adoração verdadeira que nós estamos falando aqui em Espírito e em Verdade. E isso é uma coisa que a gente sempre toca no um assunto dentro do Ministério de Louvor. Porque nós somos muito cobrados, é, talvez não oficialmente, né pela nossa liderança e tudo mais, porque a gente entende a adoração nesse sentido mais amplo, mas nós somos muito cobrados por nós mesmos e pela igreja é, de criar esse ambiente em que as pessoas realmente entrem é, nesse estado de estar em espírito em verdade Ligados com Deus e, e, e se prostrando diante dele né? E muitas vezes a gente que está lá em cima Ministrando louvor, seja tocando instrumento é, Cantando ou projetando alguma coisa Cuidando da luz, do som, alguma coisa A gente tem que lidar com um monte de aspectos técnicos Ao mesmo tempo e lembrar de letra Lembrar de nota e estar tá no ritmo Estar tá ali é, em sinergia com os nossos... Irmãos ali que estão ministrando com a gente. E esse, esse monte de detalhes que a gente tem que estar tá atento faz com que a gente perca o foco, que é de ver a Deus, de ver a glória de Deus. E isso é uma coisa que toda hora a gente tem que se lembrar, a gente tem que um falar com o outro e falar assim, gente, esquece um pouquinho do técnico, vamos se ligar com Deus, porque é isso que importa, gente. Ainda mais se você, você está no ministério que chama louvor e adoração, eu sei que tem muitos aí que estão ouvindo. Eu faço parte. O Muras está aqui na parte técnica, está ouvindo. A Laura está lá. A Laura e a Mel, aliás, as duas, é, que estão fazendo a, a, a parte de Ministério Infantil hoje lá cuidando do Tel. Todos nós somos do Ministério de Louvor e a gente tem que ser lembrado disso toda hora. Não é o que você canta. Não é com bem você canta, com afinado você canta, com, com bem você toca que dinâmica perfeita, que notas dos animais que você faz, que inversões, que, isso que... Não importa. Para Deus é claro que a gente vai sempre entregar o melhor e a gente preza pela excelência dentro do ministério de louvor. Porém a excelência ela tem que ser um trabalho feito até o momento que a oração inicial começa. Isso eu tento falar direto pro pessoal ou nas minhas conversas pessoais com com a galera do louvor é, do ministério de louvor. A nossa parte técnica Toda a nossa excelência ela tem que ser feita antes, nos ensaios, na nossa preparação, no nosso dia a dia. Porque no momento que a gente che chega em cima do altar, gente, e eu, eu expando isso para você que está lá embaixo também, no meio do povo, o momento que começa aquela oração, gente, se desprenda das coisas desse mundo. Não, não queira saber quem está do seu lado. A gente sempre costuma falar né, que tem uma galera, muito gente fina, que gosta de ficar cumprimentando as pessoas na hora do louvor. Não, gente, não é hora de cumprimentar. Não é hora de, de ficar pensando na água, ficar pensando que você está cansado, que a perna está doendo, ficar pensando na máscara. Gente, é a hora de a gente focar em Deus. É a hora de a gente realmente reconhecer quem ele é e se prostrar. Independente se você está de serviço ou não, eu costumo falar isso para os obreiros também. Obreiros, se vocês estão de plantão, vocês não estão de plantão para ficar olhando se a criança lá está dando um berreiro. Não, você está de plantão porque você está cuidando da atmosfera espiritual da casa de Deus no momento em que está acontecendo o culto. Então, esteja intercedendo, esteja intimamente ligado com Deus o tempo todo, porque é para isso que nós vamos à igreja. Você já notou isso aqui? Até o, o, o Pedrão aqui falou nos comentários. A palavra cultuar, eu acho que a gente não tinha citado ela ainda hoje, né? O que, que é a palavra? Por que, que a gente vai ao culto? Nós vamos cultuar, nós não vamos servir no ministério, nós não vamos encontrar os nossos amigos, nós não vamos nem comer da palavra, a gente gosta muito de exaltar a questão de comer a palavra, de receber, se alimentar né? espiritualmente, de ouvir a pregação, mas gente, o culto não é relacionado a isso, o culto é relacionado à adoração. Se você não consegue adorar a Deus... Não importa o quanto de conhecimento você obteve no culto... Não importa o quanto de música bonita você ouviu... O quanto de bom relacionamento você teve com as pessoas lá da, do, da comunidade... Que a igreja é uma comunidade, sim... É uma família, sim... Mas o foco é culto a Deus... Então, gente... Você chegou na igreja... Liga o seu foco no lugar certo... Coloca a prioridade no lugar certo... Porque senão Qualquer coisa que você estiver fazendo... Pode ser com o maior bom coração do mundo, com a melhor intenção do universo, pode ser uma sensação maravilhosa que você sente. Você pode pensar que, nossa, saiu tá um peso das suas costas. Você pode ter recebido uma cura, uma libertação, uma benção, uma resposta de Deus. Tudo isso é muito bom, mas não é o foco. O foco é a adoração. O foco é, da adoração é se prostrar, reconhecer quem Deus é e adorar. É colocar. A, a si mesmo no seu lugar de pequenez e colocar ah, a Deus no lugar dele, que é no mais alto lugar.
0: Isso. E já começando, pessoal, tem, acontece uma coisa sempre. A gente fala, vamos seguindo para o fim, o número de views cai. Pessoal, estamos seguindo para o fim, não é tchau, podem ir embora. Vamos continuar assistindo até o fim. Né? E começando a se dirigir para o final, né, tem dois textos, é um texto e, uma, e um pensamento que eu queria colocar aqui. Um, tá, um é Salmo 115. Que né, o salmista vem falando ali de adoração. Mas adoração a ídolos. Né? Que eles são vazios. Eles têm mãos e não, não, não pegam. Eles têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam. E as pessoas que adoram a ídolos, a ídolos se tornam iguais a ele. né? Então, se quando você adora um ídolo, você se torna igual a ele? Vazio? Quando você adora a Deus você se torna igual a Deus. A sua vida tem, eu gosto de bater muito nessa tecla, a sua vida reflete essa adoração que você tem a Deus. Será que o que você faz, será que o Deus que você, tá, será que o que você tá adorando é o que você está se transformando, que é as duas coisas estão ligadas uma na outra. Você adora uma coisa, a Bíblia falou que você vai se transformar naquela coisa. A sua vida você tem ficado cada vez mais parecido com Jesus ou mais ou menos ou só de vez em quando? Ou, uhum. nem muda Ou nada. não muda nada. Você é igualzinho desde o dia que você se converteu. e Deus te tirou do, do império, das trevas, uhum. do lamaçal, do pecado. E hoje você é crente, você não faz mais nada errado. Uhum. Eu, eu uhum. gosto muito desse exemplo que o Tiago já deu. Eu uhum. repito sempre. Se você largou todas as coisas que você fazia errado e não começou a fazer novas coisas...
1: Você está fazendo
0: muito errado. errado. Você só deixou a roupa velha e não pôs a roupa nova. Você precisa começar a fazer coisas novas. Por quê? Porque você, se você adora a Deus, você começa a se parecer cada vez mais com Deus.
1: Você muda o seu ser, né? Você muda e o seu você ser. É, você pelo lado de dentro, né?
0: Adoração é um estilo de vida. Adoração não é um ato. Né? Quando, a gente, quando nós vamos para a igreja juntos, nós adoramos juntos a Deus mas não é o único momento de adoração e adoração não é o tempo de louvor. A Dani colocou isso muito bem. Adoração não é só o tempo de louvor. O culto não é só a palavra. O culto é, é na nossa igreja, né? É das sete às nove e meia, às oito e meia, depende do, do dia, depende do, depende de Deus, né? O culto, o nosso culto é esse tempo que ali nós adoramos juntos a Deus. Mas o, o, o nosso tempo de adoração é a nossa vida. A nossa vida tem que ser uma vida, um estilo de vida de adorador.
1: O Dan, me diga, tentando simplificar aqui para o pessoal que está assistindo. Como é que eu consigo adorar a Deus na correria do meu dia a dia, na pressão do meu chefe que precisa vender, bater meta, na, nos meus horários que eu tenho que fazer o Uber, correndo para chegar a tempo de tomar banho, comer e ir para a escola de novo. Como é que eu consigo adorar a Deus é, nessa correria do meu dia a dia? Você tem uma resposta fácil para essa pergunta?
0: Como eu consigo adorar a Deus na correria do dia a dia? É complicado essa pergunta. Ela é simples, né? Adorando a Deus, né? Cantando, orando sem cessar. Eu vou, eu vou refazer essa, talvez, a mesma essência da palavra, do, do versículo, orar sem cessar, nós podemos colocar isso para adorar sem cessar. Né? Nós não precisamos, quando Jesus fala ali que a gente tem que orar sem cessar, não é que a gente tem que ficar sentado né, de joelhos, de mãozinha dadas e falando né, meu Deus, meu Pai e o dia inteiro assim. Não é isso. É essa conversa com Deus que nós temos o dia inteiro. Né? Tudo que nós pensamos se, se nós lembrarmos uma coisa que a Dani sempre fala a gente tem que ter uma a nossa vida tem, tem que ter um foco Posso. Um, um propósito, uma intenção a, inten...
1: a intencionalidade, a
0: intencionalidade. A nossa vida tem que ser com intenção. Tudo que a gente faz, se a gente tem que orar sem cessar e adorar sem cessar, a presença de Deus, nós temos que agir com intencionalidade na presença de Deus. E eu falei isso algum dia lá na igreja, eu não lembro quando que é, hoje eu estou falando várias vezes isso, já né, me corrigiram para parar de falar dessa forma. Deus está sempre com a gente, o Espírito Santo está sempre com a gente. A gente não tem a presença de Deus só na igreja, só de domingo e quarta, e às vezes de sexta-noite, à noite, quando tinha o culto de oração. Né? A presença de Deus não está ali, a presença de Deus está sempre. Então a nossa intenção com esse relacionamento de Deus tem que ser o tempo inteiro. Se você só vai para a igreja e naquele momento você né, faz tudo que a Dani falou, de se libertar e focar em Deus, pensa que Deus está do seu lado o tempo inteiro, o Espírito Santo está dentro de você o tempo inteiro. Você tem que ter essa vida de adoração, né? A, os seus atos têm que ser o mais próximo do que Jesus faria.
1: Quando, é, quando a gente lê aquele verso, que é um verso muito clássico, acho que todo mundo conhece ele, que é lá de Romanos, Romanos 12, 1 e 2. O 2 fala de renovação da mente, só para você lembrar qual que é, que é. Mas no verso 1 ele fala assim, é, que Deus quer que nós, é, que o verdadeiro, o culto racional nosso significa nós nos entregarmos como um sacrifício vivo a Deus. E se você pegar é, lá no passado, no Antigo Testamento, qual era o trabalho do, do sacerdote, do sumo sacerdote? Era apresentar as ofertas diante de Deus e dessa forma eles realizavam adoração naquela época. Então se a gente pegar que Aquele, ofertar um sacrifício a Deus era adoração. Hoje, nós, depois que o véu foi rasgado, que não existem mais esses rituais judaicos que nós temos que cumprir. Que agora o véu foi rasgado, nós temos livre acesso. Hoje, nós somos a própria oferta. Quando nós nos sacrificamos a Deus, é, sacrificamos as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos relacionamentos, ofertamos o nosso foco de vida, é, o nosso palavreado, enfim, quando a gente oferta tudo isso a Deus, nós passamos a viver uma vida de adoração. Então, não importa se, por exemplo, eu passo, eu passo 12 horas por dia dentro de um escritório, com o um chefe em cima, falando para eu bater meta e vendendo e, e produzindo, não importa mais, se você vive uma vida para a glória de Deus, nós estamos em adoração o tempo todo. É, quando nós fazemos a nossa é, atividade do dia a dia, as nossas rotinas do dia a dia, com a excelência que Deus nos, nos permite fazer, com toda a inteligência que Deus nos deu, capacidade, com disposição, com alegria, transmitindo paz ao invés de ficar brigando, concorrendo com as pessoas e querendo derrubar os outros e, para subir na vida, pisa no outro que está do seu lado. Não, quando a gente vive um modo de vida diferente, que foi baseado naquilo que Jesus ensinou, é claro, nós estamos adorando. Nosso modo de vida é adoração a Deus. Então, mesmo que a gente tenha uma vida muito ocupada, cheia de atividades o dia inteiro, se nós temos uma vida que é, reflete, que nem você falou... É, reflete aquela pessoa que nós adoramos, nós nos tornamos mais parecidos com o, o centro da nossa adoração que é Deus, então aí a nossa vida, mesmo assim mesmo sendo ocupada, cheia de coisas ela é uma vida de adoração muito
0: Bom, não vou nem estragar o que você falou Pessoal, então agora já caminhando mais pro final mesmo né? uma coisa que a Dani falou do, do que eu ia falar e eu falei não, eu vou falar bem no finalzinho eu queria falar agora. A gente tem essa mentalidade do, de adoração a Deus ser no templo, né? Isso a gente lê a Bíblia desde o começo, né? Tinha o lugar certo de adoração, tinha, né, As pessoas, todo o, o povo judeu, o povo hebreu, eles iam ou para a tenda ali do, do sacrifício o ou tabernáculo. o tabernáculo depois do templo, aí o segundo templo, eles sempre iam lá fazer o serviço de adoração. Aquele lugar era, era o lugar certo de adorar e era a forma que Deus agia naquela época. E hoje né, a gente tem essa mentalidade ainda que vem desde lá de trás, da adoração ser no templo, adoração ser no templo, adoração ser no templo. E nós esquecemos que hoje o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A adoração continua sendo no templo, mas tem que ser no nosso coração. Se a nossa adoração não for em espírito e em verdade, que é uma coisa lá dentro, você está fazendo aquilo de verdade, né? Em espírito e em verdade. É quando. Eu vou, quando eu era criança, minha mãe me explicou uma vez, meu pai, um dos dois em casa, eu aprendi isso, que é assim. Que eu perguntei, eu lembro de ter perguntado o que, que é em adoração em espírito e em verdade. É quando você está pensando nas coisas de Deus sem pensar no videogame. É pensando fazendo e pensando naquilo que você está fazendo. A, nessa hora que você está fazendo e pensando. Você está você tá adorando em espírito e em verdade. Claro que isso é só um exemplo para criança, mas foi a forma que eu entendi, né, da gente fazer isso de uma forma só, né? E hoje, por nós sermos o templo do Espírito Santo e a adoração ser dentro do templo, adoração tem que começar no nosso coração. E quando começa no nosso coração, em hebraico fala que é o estômago, né? Sempre que você ler de coração, do, 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 é visceral o negócio é ali, no âmago, né? é no âmago, é o, o judeu entende como no estômago, porque é onde você recebe toda a alimentação e a partir dali vai para o corpo inteiro. Né? e Da mesma forma, a gente tem isso com o coração, né em português a gente fala que o coração acaba levando né, toda a vida para o corpo e é lá dentro, é, é um negócio visceral, se a adoração não for visceral na sua vida, você não está fazendo isso direito a ponto de transformar toda a sua ação e a ponto das pessoas verem que a sua vida é diferente. né? Eu, um dia, conversando, logo que eu comecei a trabalhar onde eu estou trabalhando hoje, uma uma das pessoas que trabalha comigo, ela sentava do meu lado antes da, da pandemia que a gente dividiu lá e reorganizou. Ela falou assim, ah, então você é crente? Eu falei, sou por isso que você é assim, então. Eu falei assim, como assim? Ah, desse jeito que você é. né? Você é diferente, dá para ver, está na sua cara que você é diferente. Agora faz sentido. Porque você me falou que você é crente. E eu fiquei muito feliz de ouvir isso, né? Porque é uma coisa assim, e é, quem me conhece sabe que eu acabo fazendo um monte de besteira, mas assim, quando você vê que uma pessoa falou assim, eu sabia que tinha uma coisa diferente, eu não sabia o que, que era, quer dizer que está refletindo, mesmo sem assim você perceber.
1: É sinal de Deus exalando. É sinal de
0: Deus exalando, né? O né? um aroma agradável.
1: Uma coisa que eu sempre penso, que é muito emblemática para mim, eu gosto muito de relembrar isso toda hora, é da palavra Emanuel que é um dos nomes né, que, que Jesus recebe na Bíblia, né? E Emanuel significa Deus conosco. Então, se tudo que a gente falou até agora a respeito de adoração, sobre quem Deus é, de quando é, nós vemos a glória dele, nós entendemos quem ele é, o que ele fez, e tudo que... É, o domínio todo de Deus, que o nosso ato de adoração... Se a gente entende que esse Deus está morando dentro de nós, Ele é o Deus conosco, não tem como a gente não viver uma vida de adoração. Não tem como a gente não viver o tempo todo é, se rendendo a Ele. Né? E quando a gente pensa nessa questão de se render, se prostrar, faz muito sentido aquela ideia de carregar a nossa cruz, de negar a nossa vontade para viver a vontade de Deus. Porque é o tempo todo Deus conosco, é o tempo todo nós nos frustrando, é o tempo todo nós dizemos, nós não somos nada, é Deus que é tudo em mim. Então aí, de repente, aquela minha vontade de matar o culto para ir para o cinema, já não tem mais tanta importância assim. Aquela vontade de crucificar o fulano de tal que fez uma coisa para mim que eu não gostei, acaba perdendo importância, porque eu lembro que Deus está comigo e que a vontade dele é melhor do que a minha. E tantas outras coisas Quando a gente coloca sobre essa perspectiva De Deus estando conosco Muda tudo Então, gente é, a semana que vem Talvez é, A gente entre pra uma parte mais prática Depois vocês vão ver os, os próximos temas que nós vamos falar Ao longo desse mês de novembro agora Nós vamos expandir esse tema de hoje é... Primeira coisa, o foco central, gente, é entender o que é adoração de verdade. Adoração não é o um momento de música que você faz na igreja. Adoração não é quando você liga o seu celular lá no, numa música de fervo, numa música de é... você pira o cabeção lá, bota o seu, o seu fone e. Né? O nosso
0: amigo Paran, Lucas, Lucas Lindolfo, talvez esteja nos assistindo, grande querido nosso falou assim, às vezes eu coloco, eu tô, tô precisando orar e tô meio desconcentrado, eu coloco o padzinho ali, é... fica aquele, sabe quando o Dani deixa na guitarra, só aquele... Os
1: músicos sabe do que a gente tá falando.
0: O Murilo gosta dessa vibe, bem worship, assim. <risos> Esse negocinho, essa, essa musicazinha... Isso
1: né? não é adoração. <risos> isso, é, isso não é
0: adoração. Pode até ajudar, isso mas ajuda, não é adoração. E ajuda
1: muito, quem é músico sabe que essa técnica ajuda muito a, a colocar a igreja num clima gostoso em que a gente consegue se concentrar na presença de Deus. Mas adoração não é música, gente. Adoração não é uma poesia cantada da forma mais linda pela pessoa mais maravilhosa e técnica de música do mundo. Não. Adoração é você ver quem Deus é e imediatamente você se prostra diante do que Ele é. Então se você pode aprender uma coisa de tudo que a gente falou aqui hoje o que é adoração? É prostrar-se diante da grandeza de Deus.
0: Amém. Vou orar pra não estragar de novo. Eu vou orar e já vamos falar o que está escrito aqui nesse quadro. Vamos fazer uma oração, pessoal, para encerrarmos?
1: Amém.
0: Meu Deus meu Pai, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui nessa live. Deus, obrigado pela Tua presença, que é, é sempre demais, Deus. Nós não podemos esquecer nunca que a Sua presença está em nós, a Sua presença caminha com nós aonde nós estivermos, Deus. Quando tivermos essa mentalidade, isso enraizado dentro de nós, toda a nossa... Todas as nossas ações, todas as nossas atitudes precisam ser em adoração a Ti, Deus. Nos ajude a ter essa mentalidade, esse estilo de vida de adorador, Senhor. Que nós temos que nos prostarmos sempre que vermos a grandeza do, do, do Criador, Senhor. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por essa tecnologia. Obrigado por, por todo mundo que está envolvido nessa live. O Murilo aqui na parte técnica. As meninas lá cuidando do Theo para a gente poder ter esse tempo... De paz, Deus, a todas as pessoas que estão, participaram da live, Deus abençoe todos que estão aqui juntos com a gente nessa roda viva, Senhor. Cuide do resto do nosso dia, que possamos dormir em paz e tranquilidade, Senhor. É isso que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora.
1: Ah, eu queria só agradecer aqui um pessoal que, é, que falou mim. aqui: a Riete, a Elise, a Rose, a Débora. É, o Tiago Josué A Estela E de novo A Elis que disse assim A palavra está maravilhosa e é cheia de unção Não que as demais não foram Glória a Deus Parabéns, Deus abençoe você o Gui, Amém, Rose, Aleluia Amém, obrigado Pai Deus abençoe, amém Obrigada a todo mundo que assistiu e participou aqui, gente. Agora vamos falar aqui vamos do falar quadro. Vamos falar desse quadro,
0: que é um quadro que a gente achou, não foi sem querer, né? A gente estava passeando... Foi proposital, via... é. foi proposital. Foi proposital de Deus. Foi nos propósitos de Deus. A gente estava em pedreira, se não me engano, numa loja de decoração aleatória, sim. e a gente viu esse quadro aqui, a gente gostou muito. Por quê? Gostaria que você que tivesse sua Bíblia aí na mão, abra com a gente em Gálatas 5, 22 e e 23. Vamos ler juntos esse texto. Mas o Espírito produz este fruto. Um fruto. Com todas essas possibilidades. Pode ser o tema de uma live um dia? Pode. Né? Já falamos muito isso na igreja, mas não, a Bíblia é sem fim.
1: Sempre vale, né?
0: Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
1: Não coube tudo aqui. faltou dois. Mas, isso aqui é o fruto do Espírito, É o fruto gente. do
0: Espírito, pessoal. Só que e é a gente inglês. comprou
1: esse quadrinho em pedreira, porque nós queremos essa lembrança sempre aqui na nossa casa, de que nós servimos ao Senhor. Pega outro. E a mais. gente... Ah, não... Não, deixa tem lá. Outro. Vai dar muito trabalho, mas a gente tem um quadro aqui também na nossa porta de entrada, que diz... Está é, escrito em inglês, mas está escrito Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É, algumas pessoas podem achar isso meio cafona, meio desnecessário, mas... Para nós, isso é um recado constante na nossa mente De quem nós somos, o que, que nós estamos criando aqui nessa casa Não é só uma casa, não é um lar é, como qualquer outro Mas aqui é um altar de adoração uhum. É um altar que eu construo, que o Dan constrói Que o meu filho vai construir E que nós três juntos, e quem sabe quatro aí no futuro uhum. é, Nós vamos construir juntos como família um altar de adoração o a Deus que
0: estamos Mentira, brincadeira Sim. Não tem nada de verdade, não, pessoal Pessoal, muito obrigado pela é aí, presença gente. de todos, lembrando que domingo à noite temos o culto às 19 horas. 19 horas. o Ministério Infantil já voltou, então se você tem seu filho, tem sua criança e estava meio assim de levar, nós, nós estamos reestruturando todo o Ministério Infantil para ter todas as distâncias, todos os protocolos necessários que a Prefeitura exige aqui em Campinas. Então, você pode ir levar seu filho, você pode ficar tranquila. Se você não quiser também, ainda temos o Culto Online, você pode continuar assistindo. Tá? O mesmo Deus que está lá, está na sua casa. Mas é mais legal a gente estar tá junto e é adorar junto, né? em unidade, que é muito importante. A igreja quer dizer unidade também, um dos inúmeros significados de igreja é unidade. Então, precisamos estar juntos para mostrar esse amor de Deus um pelo outro. Então... Eu
1: queria só fazer, um cortar você, que você já está claro. terminando. Eu queria falar para minha tia que está assistindo aqui, ó. A minha tia Eleni, ela que lindinha os meus sobrinhos, Oi, linda palavra. Obrigada, tia, pela presença aqui e pelas palavras.
0: Então, lembrando... É isso aí.
1: Ah, quarta-feira que vem, a quarta de debate, está no último dia do ciclo da... sobre a armadura de Deus. Se não me engano, vai ser a palavra com o Tiago. Então, não perca. E em seguida, na próxima semana, já vai começar um novo ciclo. Isso já vai que ser que divulgado... É... Nos próximos cultos aí nós vamos divulgar qual que é o tema que vai ser e bem legal. E lembrando
0: também, você que gosta de comer cantina, cantina. está de volta também Eu com cozinha, todos os protocolos. De... É verdade, não pode uma cantina, mais cozinha. Pessoal, muito é aí, obrigado. Pessoal. Muito
1: obrigada pela presença. Ótima sexta, sábado e domingo vocês. Até mais.
0: Vocês. Até semana que vem. Até. Tchau.
1: tchau.